0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify. Eh, mi nombre es Jovet Seguinot, estamos grabando desde Puerto Rico y estamos en este episodio junto con mi socio Andrés Álvarez, también acá en Puerto Rico. Y queríamos hablar un poco de, de todo lo, lo nuevo que, que ha estado pasando en este mundo del e-commerce, eh, especialmente en estos últimos meses que, que hemos estado en esta crisis mundial del COVID-19. Eh, André, ¿cómo, ¿cómo tú estás?
1: Todo muy bien, Oves, aquí bien contento de estar compartiendo en el podcast, hace un tiempito nos compartimos los dos acá y, y hay un par de cosas por ahí, o sea así vieron, pero hay un logo nuevo por ahí de nuestro podcast bien contento con la, el lanzamiento eh, un saludo a V Designs, aquí de, de Puerto Rico y, y yo creo que el tema de hoy estábamos hablando antes de empezar la grabación, eh, me encanta, porque es lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. O sea que en resumen, lo ves, estoy bien contento, eh, entusiasmado con el, el episodio de hoy. Eso
0: es así, eso es así. Y, y fíjate, nosotros acá personalmente hemos, hemos tenido que adaptarnos, ¿verdad? Estos tiempos eh, trabajando desde casa, ¿verdad? Ya, ya no, no tenemos la oficina, hemos decidido que, que todo el equipo también trabaje desde, desde, desde casa para mantenernos seguros. Eh, también hemos estado bajo, bajo unas cuarentenas. O sea, que estamos en la misma situación que, que, que yo diría que la mayoría del mundo entero. Eh, estamos, estamos en esa. Pero eh, esta industria en particular del e-commerce, a pesar de todo el caos que hay en el mundo, eh, ha visto... Un, un crecimiento acelerado, pero de 0 a cien, como como tú dijiste hace poco. este Y casualmente, el CEO de Shopify, Toby, eh, mencionó en una noticia hace poco que, que Shopify tuvo que echar el zafacón todos sus planes porque el 2030 había llegado. O sea el crecimiento que ellos proyectaban para el año 2030 a, a raíz de toda esta situación llegó eh, a ese nivel. Eh, y eso es algo
1: impresionante.
0: ¿Qué tú crees?
1: Mira, yo una de las cosas que, que leí y, y estoy de acuerdo es que el mundo está cambiando bien rápido. Y es como tú dices, bienvenido a 2030, o sea, son 10 años ahí de, de un mes para otro. Y otra cosa bien interesante que, eh, pensando en esto, es que muchas veces pensábamos que las cosas grandes, ¿verdad? El, lo grande le va a ganar a los pequeños, a los negocios grandes, las empresas gigantes, le ganan rápido a las empresas pequeñas, y ahora mismo no es eso. Es quien puede ser más ágil, puede hacer estas transformaciones más rápidas. Por eso mismo, porque hemos, hemos, le damos, hemos dado fast forward 10 años a la industria, al, al mundo del retail, a, a tantas cosas, a tantas, a tantas verticales a la vez que, que ha, sido, ha sido un poco overwhelming, pero a la vez, eh, yo creo que probando la agilidad de, de todos, de los empresarios, de los, de los humanos, de las familias, de todo el mundo.
0: Así es, así es. Este, yo diría que, que, que son tiempos de, de, de retos, pero más que retos son oportunidades, como tú dices. O sea, ya no se trata de quién es el más grande. Eh, hay que ver quién se adapta mejor. De hecho, también tenemos una, un espíritu que tiene la gente de apoyar lo pequeño, apoyar lo local, los negocios pequeños. Como han visto que, que pues son las empresas eh, que se han visto afectadas, aunque las empresas grandes estamos viendo bancarrotas y cierres de, de compañías inmensas, aerolíneas y tiendas por departamento de estas que llevan décadas, están, están, están tambaleando. O sea, que, que a veces, no porque tú fueras grande, eh, estás en ventaja. O sea, la realidad es que al contrario, estás, estás en... en en una posición más vulnerable porque las pérdidas son mucho más, son muchos más empleados que tú tienes, muchas más obligaciones ¿verdad? y costos operacionales mucho más grandes y, y, y definitivamente esto pone como, como yo recuerdo cuando yo empecé eh, una de las cosas que más me llamó la atención de este mundo del e-commerce cuando, cuando empezamos a a, a interesarnos en, en, en el tema eh, fue algo que dijo un, un un profesor y él decía que en la pantalla de tu teléfono una tienda más grande por departamentos y el negocio pequeño son del mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso era algo impresionante porque están en el mismo 9x16 que ocupa la pantalla de tu teléfono. Eh, la experiencia, ¿verdad? Depende de, de el servicio que te ofrezcas, pues va, va a dictaminar la diferencia, pero, pero así es, o sea, eh, el internet permite eh, que que muchas ¿sabes? Que se equiparen muchas condiciones ¿verdad? Y, que, y que la gente compita eh, de, de una forma, el, el negocio pequeño pueda competir eh, más con, con la industria.
1: Y nosotros hemos visto eso mismo, o sea, negocios que son pequeños, que han logrado inclusive eh, mejores números, o, o sea, como yo le digo, mejores números en el sentido de que puede que no están vendiendo lo mismo que el año anterior, pero la cantidad de dinero que están dejando de, de, de vender, cuando re, lo que representa en lo que serían los gastos de correr uno, una operación física, ¿verdad? una tienda física o tiendas físicas, es mucho menor. O sea que yo siempre he aprendido en los negocios que no es cuánto tú generas, es cuánto te sobra al final del día. Y ese, ese yo creo que es algo que, que nosotros podemos poner en perspectiva que estamos ahora mismo Podemos vivir en dos mundos. Tenemos el mundo antes de COVID, después de COVID. Y unos datos que, que hemos ido viendo, aquellos que les gusta estar viendo, ¿verdad? Diferentes gráficas. Oves y yo nos pasamos compartiendo los datos que, que tiene Clayview, eh, de verdad, de la data que ellos tienen de, su, de sus propios clientes, ¿verdad? Y como cada uno de los verticales están viendo, eh, muchos de ellos, crecimiento en el área del e-commerce, eh, verticales, ¿verdad?, de moda, de personas que están vendiendo electrónicos, es uno de los que claramente pues, están viendo un, un impacto eh, mayor por la cuestión de que hay más personas, ¿verdad?, en sus casas y invirtiendo tiempo en esto, también otras personas que han necesitado comprarse equipo, ¿verdad?, para poder entonces continuar eh, ofreciendo sus servicios, ya sea a su empleador o, o si tiene su negocio propio, pues poder hacerlo de esa manera. Eh, y hay unos reportes que, que han logrado ver que ha aumentado hasta un 50% las diferentes industrias, eh, en, ¿verdad? En, en, en todo como hemos mencionado, o sea, muebles, tránsito, gas, este, ropa, eh, la compra, la comida, o sea, yo creo que yo nunca pensaba que iba a llegar tan rápido el momento donde aquí en Puerto Rico, tenemos servicios como Uber Eats, ¿verdad?, que han ido pues, entrando al mercado y, y las personas acostumbrándose, pero hoy en día, o sea, en estos últimos dos meses, lo que ha pasado es que ya la gran mayoría está acostumbrada ya a estos servicios y han nacido servicios y servicios que estaban como un poco debajo o menos reconocidos, ¿verdad?, porque no tienen el mismo empuje, pues han tenido un crecimiento, ¿verdad?, monumental, eh, ya que las personas pues están llevando estos caminos de hacer sus compras online. O sea, que estamos en el 2030, mi gente. Eso así.
0: Este, es, es impresionante. Es impresionante este, porque esto, esto, esto crea una, una realidad para las empresas que el, el que estaba preparado ha podido capitalizar. Y entonces, el que dejó para después eh, es el que está detenido Y nosotros tenemos un caso, o sea, recientemente, eh, por ejemplo, en nuestra página de Facebook puedes encontrar una entrevista que se le hizo a un, a un comerciante pequeño que, que, que se le hizo de trabajo eh, unos meses antes, se le hizo una tienda en línea eh, y, 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 y las expectativas no eran de, de lo que se convirtió, o sea, este, porque negocio físico está cerrado y entonces el tener su canal en línea... Le, le permitió sostener su negocio y hasta crecerlo. O sea, hasta crecerlo aún en, en esto, porque en un mundo donde todo está cerrado, los que tienen la capacidad de vender en línea, pues tienen la ventaja, tienen la ventaja. Y, y esto es como, como un, un momento donde no, no podemos darnos cuenta, o sea, no, no podemos seguir esperando. O sea, si, si, si hay un comerciante que todavía. Eh, la mayoría de las o sea, los que nos escuchan a nosotros son porque ya están en este mundo, pero quizás le, no le han dedicado los recursos eh, máximos a estos canales digitales, pues yo creo que no hay no hay otra no, no,
1: no hay otra razón para no hacerlo en este tiempo, creo yo. Pues mira, yo he encontrado que hay diferentes escenarios. Está el comerciante que tiene como una parálisis for analysis, como dicen. Eh, y muchas veces porque hay incertidumbre no saben lo que va a estar ocurriendo, eh, qué es lo que va a pasar, qué crecimiento, o qué, eh, no, el crecimiento no va a llegar, o sea, no va a llegar la, la llamada normalidad, que yo por lo menos, yo, Andrés Álvarez, yo digo que no vamos a regresar a ninguna normalidad, o sea, hay un nuevo normal, ¿verdad?, hay un normal que que ya, como yo dije, ya la transformación que, que ha ocurrido y sigue ocurriendo en estos en este tiempos que estamos ahora mismo hablando eh, eh, es bien significativo eh, o sea que estamos viendo esas personas que como que están paralizadas analizando la situación, qué va a ocurrir qué no va a ocurrir, estamos viendo el otro tipo de comerciante que está diciendo ok, esto hay que hacerlo ya, tenemos que abrir, tenemos que empezar con un producto mínimo viable para arrancar y empezar a vender, empezar a descubrir, empezar a Hacernos unas preguntas clave cómo son los envíos, cómo no son los envíos, qué cosas podemos vender, cuáles sí se puede cuáles no se puede O sea, todas estas preguntas que se hacen en el mundo online. Eh, y estamos viendo las otras personas que hay muchos que están tirando la toalla, como decimos acá en Puerto Rico, eh, y entienden o piensan o creen que no hay una alternativa, ¿verdad? Eh, y lo que yo he encontrado es que estas personas que, que tiran la toalla y me encuentro algunas veces en conversaciones que no son de negocio sino que en conversaciones irregulares ¿verdad? de, de tú a tú eh, eh, encuentro que la mayoría de los casos tienen inventario y, y algunos de ellos tienen millones de dólares en inventario y yo les digo, ¿por qué ustedes van a cerrar las puertas y van a tirar la toalla? si tienen el producto lo que tienen que tener es un lugar donde las personas puedan comprarlo ¿verdad? donde puedan descubrirlo eh, pero como conocen el mundo físico Será hace difícil como que llegar a eso. O sea, que son como que los tres escenarios que yo estoy viendo con, con, con más frecuencia en estos últimos dos meses. Sí, y yo, y yo pienso que algo que tiene mucho que ver y,
0: y lamentablemente, pues, o sea, nadie, nadie puede garantizar qué es lo que va a pasar o sea, de, en el futuro. O sea, de hecho, nadie esperaba que pasara esto que pasó, así que mucho menos qué va a pasar próximamente. Eh, pero sí, sí podemos, una cosa que a veces detiene a la gente es el, el apego, ¿verdad? Y, y, y en esto de, de del mundo de los negocios, uno se da cuenta de que a veces los apegos a, a algo es lo que detiene o, o, o ciega a, a muchas empresas a moverse a otra cosa. Porque, ¿sabes? Digamos, tú invertiste, sabe, dinero en tiendas, en remodelarlas, en ponerlas al día, la decoración, iluminación, eh, ahí hay unas inversiones sumamente verdad, cuantiosas, o sea, que a veces no se pagan en, en años, o sea, tiene que pasar 10 años quizás para pa, pa poder este, pagarse, por decirlo así, esas inversiones. Entonces que de momento, pues ya eso no, no produce... Y que ahora tenemos que irnos a todo un canal digital, que no todo es tangible, que tú no puedes ver ¿verdad? esa inversión probablemente tan fácil como tú ves los 100 mil dólares que invertiste en una tienda, pues los lo, lo miras todos los días. Pues quizás en un canal digital no, no se ven a, a, tan fácilmente este, los recursos dedicados a esto. Entonces esto lleva a que, a que la gente trata de, de, de rescatar ¿sabes? Tratando de rescatar un barco que se puede estar hundiendo, eh, pues dejan de ver ¿verdad? Las, las, las oportunidades y, y a veces es comprensible, tú sabes, porque ¿tú sabes? Eh, yo estaba escuchando a, a este Gary V, que es un speaker famoso ahí en el mundo de los negocios, y él estaba contando que él trabajó con su, su papá el negocio de licores y que en un momento dado, cuando él empezó a vender en línea, eh, y entonces el negocio en línea sobrepasó las ventas del negocio físico. Su papá se molestó, ¿sabes? Era algo que él no lo quería, no lo aceptaba, ¿no? ¿no? Porque es que era algo un poco desconocido para él, pero esa es la realidad. O sea, cuando nosotros siempre hemos dicho, o sea, los números no mienten eh, y, 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 la, y el mercado no se detiene por las preferencias personales del comerciante, ¿sabes? Nosotros, los comerciantes, no podemos. Tratar de, de obligar a la gente a comprar donde nosotros queramos que ellos compren. No, nosotros tenemos que adaptarnos a la, a la preferencia del consumidor y el consumidor es el que decide y el que dictamina. Aquí es donde yo quiero comprar porque ahora yo, me siento, yo no me siento seguro yendo a una tienda, yo no me siento seguro entrando a un centro comercial. Eh, pues quiero comprar en línea, pues el comerciante que quiere sobrevivir y que quiere mantener eh, su negocio con vida quizás cuando decimos esto no necesariamente es el negocio idéntico como, como era anteriormente pero si quieres mantenerte relevante pues tienes que adaptarte a la nueva realidad o sea, es como algo
1: que no, no tenemos opción Shopify no hace una copia de seguridad de mi tienda esto es una pregunta que frecuentemente me hacen para mí es importante que conozcas que Shopify respalda a todos los comerciantes a nivel de plataforma esto significa que si Shopify tuviera un problema con sus servidores, ellos podrían recuperar lo necesario. Ahora, esta copia que tiene Shopify no se puede utilizar en caso de tener un problema específicamente con tu tienda. La aplicación que nosotros siempre recomendamos es Rewind Backups, ya que te da acceso a copias de seguridad de tu tienda. Añade Rewind buscándolo en la tienda de aplicaciones Shopify para que puedas realizar copias de seguridad y restaurar tu tienda cuando tú lo necesites. Un par de clics que pueden reparar tu tienda de desastres ocurridos con tus datos de todos los tamaños. Ya sea un error inocente en la instalación de una aplicación que rompe la plantilla o un ataque, vas a poder darle rewind a elementos individuales, por ejemplo un producto, múltiples elementos como una colección, o rewind a toda tu tienda a un momento en que funcionaba perfectamente. ¿Imaginas tener el botón de undo en Shopify? Para mí ese es el resumen de Rewind Backups. Rewind continúa colaborando con este podcast y contigo, ofreciéndote tu primer mes de copias de seguridad gratis con Rewind Backups. Simplemente menciona este podcast y covers con Shopify luego que instales la aplicación en cualquiera de los correos automáticos que vas a recibir. Y si tienes una pregunta, escríbeme directamente a andres.ed-digital.com so, así. Mira, yo creo que ahora haciendo un, un shift en el tema en el sentido de que para aquellas personas que sí están en el comercio electrónico eh, actualmente y los que no, pues vayan llevando esta transformación, ¿verdad? Yo digo que con todos los cambios de vida, con lo que está ocurriendo, eh, también vienen unos cambios drásticos de los hábitos. Entonces tú comentaste que es importante que nosotros no podemos pensar que las personas van a comprar nosotros queremos que compren ya. Eh, y esto es exactamente lo que se está viendo en la data en estos últimos este, dos meses que llevamos bregando, ¿verdad?, con, con la crisis en, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, y, y mayormente Latinoamérica y demás. Eh, y cosas interesantes que se están viendo es que hay muchos mucho consumidores, ¿verdad?, que están cambiando las marcas a las que ellos usualmente compraban porque ahora mismo están buscando, ¿verdad?, o sea, el, el producto tiene más tiempo para buscarlo online, hay más disponibilidad de tiempo para buscar estos diferentes productos de marcas alternas, que no son la tienda eh, grande, ¿verdad?, de cadena que siempre visitaban. Y eh, una cosa bien interesante es que las personas que están pasando esta experiencia de comprar un producto a una de una marca nueva o un lugar nuevo, cuando tienen la experiencia, se la experiencia claramente es buena y el producto es el mismo o mejor, eh, pues mira, se van a quedar. O sea que esto es un momento en las oportunidades que existen eh, de continuar adquiriendo clientes nuevos. Personas que no han acostumbrado a comprar en el mundo online, lo están haciendo. Aquellos que ya compraban en el mundo online, pues están ahora buscando otras alternativas porque tienen o más tiempo, eh, o eso mismo, no hay más alternativas. O sea, no, no pueden ir a la tienda o ir al centro comercial y donde tienen... 30 opciones, sino que ahora van a, ir a hacer el shopping literalmente online, eh, y eso es una de las cosas que a mí me, me, me ha impactado mucho ¿verdad? como una de las oportunidades grandes que, que se tiene otra cosa es como, como la, las personas pues están batallando para mantener sus clientes o sea, ahora mismo es un tremendo momento para como que uno con, continúe conectando con los clientes que tenemos existentes, y aquellas personas que tienen o sea, el mundo online y el mundo físico ¿Cómo vamos entonces a esos clientes que solamente son del mundo físico? ¿Cómo llevarlos a la experiencia online? Y ocurre lo mismo. O sea, muchas de estas personas pues, que nunca han tenido la experiencia, cuando la tienen ya con una marca que ya reconocen o que ya son clientes, pues definitivamente en el futuro ya vamos a tener una persona que está más inclinada a comprarnos online online. Y no es que van a dejar de visitar las tiendas físicas, pero claramente van a haber unas transformaciones y una incertidumbre que yo ni me atrevo todavía a decir qué es lo que va a ocurrir. O sea que definitivamente la adquisición, oh, o sea que hemos hablado acerca del costo de adquisición, sé que hoy es eh, 12 de mayo 2020, no es lo mismo hablar de esto hoy que hace 30 días, eh, pero si Comenta un poco más de cómo está la adquisición ahora mismo y, y qué va a ocurrir y si todavía estamos como en un buen momento para, para continuar adquiriendo clientes, ¿verdad? Y te hablando de los canales como eh, utilizando Facebook Ads, eh, a través de Facebook, Instagram, etc. Sí, perfecto. Pues mira,
0: este, para poner en contexto... Eh, la publicidad digital en, en los años, ¿verdad? Y entiéndase Facebook Ads, eh, Google Ads, eh, ¿verdad? Y Facebook Ads, como dice Andrés, incluye pues Instagram y, y estas otras eh, propiedades de, del mundo de Facebook, ¿verdad? Que entre Facebook y Google básicamente son los jugadores del mercadeo digital más grandes del mundo, ¿verdad? Las plataformas de, de publicidad. Pues, ¿qué pasa? Que esta, estas plataformas, pues su, sus costos, eh, son a base de subastas y, la, y esto lo que quiere decir es que, que es oferta y demanda. O sea, eh, mientras más anunciantes ¿verdad? o más comercios quieran anunciarse eh, a una audiencia en particular, pues eso va subiendo el costo de, de, de publicidad. Esto eh, cinco años atrás, por ejemplo, Facebook Ads era... Eh, un paraíso, ¿verdad? De hecho, muchas empresas que entendieron esto en ese tiempo y, y dedicaron suficientes recursos, pues lograron ser, eh, o sea, lograron resultados masivos, ventas increíbles, porque el, el costo de, de anunciarse y presentarse nuevas audiencias era ridículo. Pero a medida que más gente se fue dando cuenta de esto y más gente aprendió a utilizar la herramienta, pues esto fue subiendo y cada día se ponía más caro, tanto así que muchas marcas ya no podían sostener el costo. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con modelos de dropshipping que empezaron a dejar de ser rentables. ¿Por qué? Porque ya ahora me cuesta tanto adquirir un cliente que a veces perdía más dinero de lo que generaba en las ventas. Y si después tú no podías como negocio lograr repeticiones de esos clientes, pues a la larga no tenías un negocio rentable. Pues entonces... Todo esto cambia de repente cuando, cuando surge toda esta crisis, pues muchos de estos anunciantes que, que, que o sea, su negocio depende masivamente de, de la publicidad digital, pues de momento se, se, se retiraron de la plataforma. Las grandes marcas eh, hicieron lo mismo, entonces dejaron una cantidad de, de espacios publicitarios sin ocuparse, eh, que, que lo hacían antes. Entonces a eso sumarse el hecho de que las personas eran estar confinadas en sus casas, ¿verdad? Por las cuarentenas de los diversos países, pues eso obligó, o sea, llevó a que la gente empezó a utilizar más las redes sociales. O sea, esto subió el inventario de espacios publicitarios y a la misma vez había menos demanda. ¿Qué? ¿Cuál fue el resultado de esto? Que como estas plataformas son por subasta, pues los precios se cayeron a unos costos que no se veían hacía cinco o seis años. Entonces, esto crea eh, una cosa que, que el comercio que lo vio y que tenía, claro está, o sea, los recursos, porque sabemos que hay muchos negocios que, que, que pues, quedaron sin ningún ingreso, no tenían un flujo de efectivo, y demás, pues, ¿sabes? Están en una posición difícil. Pero el negocio que sí ve eso de ventaja, o sea, si a ti antes te costaba... Eh, un, un llegar a mil personas te costaba cinco dólares y ahora te está costando un dólar, estamos hablando de que es un 20%, o sea, un 30%, llegamos a ver quizás 40% del costo que, que había en el mes de enero, diciembre y enero. Entonces, el comerciante que, ha, que, que, que aprovechó eso, pues, logró llevar, o sea, que ha estado aprovechándolo, ha logrado llevar su mensaje a más personas por menos dinero lo que crea, ¿verdad?, una oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya, ¿verdad?, eh, eh, estamos hablando de que hace un mes atrás, eh, aproximadamente un mes, mes y medio atrás, pues llegamos a esos puntos más bajos en, en, en cinco o seis años, pero ya poco a poco, pues mucha gente ha ido entendiendo esto, identificando esta misma oportunidad, y, hace, y ha vuelto, ¿verdad?, y algunas marcas que ya están empezando a abrir sus negocios, pues volvieron de nuevo a, a hacer su, su respectivo eh, publicidad, y entonces ya los costos otra vez están subiendo. Pero aún así, eh, al día de hoy, verdad por lo menos las cuentas que nosotros manejamos, todavía son unos costos que están eh, sustancialmente por debajo de, del precio normal, o sea, de lo que estaba en enero, en diciembre, en noviembre. Así que todavía es una oportunidad. Pero ¿qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? verdad Las predicciones de los expertos, y ahorita tú mencionaste a Clavio, que de hecho es una de las empresas que que más información específica y, y con sustancia y con datos ha estado publicando durante todo este tiempo, eh, ellos hacen una serie de predicciones. Y la, y la cosa es que este ritmo que lleva, como tantos negocios están en el mercado digital ahora y utilizando la publicidad digital, pues se espera que para el verano ya la publicidad se vuelva lo más cara en su historia. O sea, que aún supere lo, los precios que venían previo a, a la crisis del COVID-19. Este, entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que si, si hoy, ¿verdad? En eh, mayo, la segunda semana de mayo de 2020, tienes todavía un, una, una oportunidad de adquirir clientes a un precio bastante ¿verdad? económico en comparación a, a, a lo que estaba pasando antes, debes hacerlo ya, porque si esperas dos o tres meses más, ya se va a poner demasiado de caro, o sea, demasiado costoso y entonces ahí va a ser más difícil que tu negocio sea rentable eh, así que en definitiva esto es una oportunidad eh, por donde quiera que lo queramos ver sí, verdad, sabemos que hay muchas cosas negativas pasando pero en el mundo del e-commerce en el mundo de los negocios, estamos en una era de oportunidad eh, y el que lo vea de esa forma, va a lograr capitalizar, ¿verdad?, de, de esta oportunidad.
1: Definitivamente. Yo creo que ese debe ser como el, lo más importante que se lleven de este episodio es exactamente la oportunidad que existe. Aquellos que no están en el mundo del e-commerce, pues este es el momento para hacerlo. Aquellos que están, pues saben que están en el momento de optimizar sus páginas, sus tiendas, optimizar sus campañas. Si están, no están haciendo campañas, pues hacerlas. O sea, busquen la información, háganla, contraten. O sea, este es el momento para, sinceramente, darle con, con todo a estos negocios por lo que ya Wes compartió. Y, y nosotros, pues, definitivamente queremos ser portavoces de, de eso. Eh, bueno, Wes, eh, quiero... Antes de cerrar, me encantaría como compartir que este próximo jueves 21 de mayo, eh, ¿verdad?, este episodio se está lanzando ya el miércoles 13, día lanzamientos, o Aquellas personas que están escuchando todavía y están a tiempo, vamos a tener el Shopify Meetup Virtual, la TAM, para toda Latinoamérica. Eh, van a poner el enlace en las notas de este episodio. Vayan por ahí para que vean la información. Se pueden inscribir, para ser libre de costo. Y también queremos agradecer a Rewind Backups, free eh, Freeway Backups, eh, esos anuncios que está escuchando en el medio de este, de este podcast y al final que agradecemos su apoyo ya por tercer, eh, tercera ronda, ¿verdad? Ya llevan cerca de un año con nosotros y sinceramente más allá de que apoyen este podcast, es que la herramienta es una bien importante, inclusive hoy tuvimos un cliente que, que lo instaló, ¿verdad? Y gracias a que puede recuperar donde estaba la tienda, porque literalmente es que podamos hacer eso, un rewind a nuestra tienda, a un momento donde algo que funcionaba pues dejó de funcionar, pues vamos a, a darle hacia atrás. Eh, una herramienta excelente, una inversión tan bajita que, que, que nos gusta, nos gusta que, que, que enseñarles acerca de herramientas que honestamente les pueden ayudar a salvar su tienda y su tiempo y sus inversiones. O sea que de mi lado, no sé, ver si tienes algo más que, que quieras anunciar. Yo estoy bien contento con este nuevo branding. Por favor, escríbenos el nuevo logo que, que les pareció. Eh, igualmente, cualquier comentario que tengan.
0: Claro, eh, yo me limitaría ¿verdad? a agradecer por la audiencia, por el ¿verdad? aunque este este momento que estamos haciendo el rebranding, yo creo que es un momento de reflexión, donde eh, hemos visto que esto es un proyecto que mucha gente ha apoyado tenemos o sea, nos han escuchado personas de, de 50 países aproximadamente lo que es para nosotros eh, algo eh, increíble ¿verdad? No, no esperábamos esto cuando empezamos este proyecto también la, la cantidad de personas que a veces nos escriben que nos agradecen, que nos han dicho que han podido eh, hacer cosas en su negocio que les han traído buenos resultados con lo que se ha hablado en este foro pues realmente eso nos llena de, de mucha satisfacción y le queremos agradecer ¿verdad? Por, por el tiempo que ha dedicado este año y medio, esperamos que, que, que el contenido que nosotros publicamos sea de mucho provecho para ustedes y, y nada, que sigan esperando lo, lo que va a seguir, que, que hemos seguido eh, creando relaciones que, que van a traer bueno, buenos contenidos para este podcast y para la audiencia.
1: Claro que sí, me sumo a eso y definitivamente bien agradecidos de toda la audiencia porque sin la audiencia no hay más nada esto nosotros lo empezamos ves, el, el, ya sobre hace, hace más de un año eh, empezando con, con micrófonos eh, que teníamos ya a la mano y, y 40 inventos y al día de hoy verdad sabemos que hay, hay espacio para mejorar pero definitivamente donde estamos nos sentimos súper bien eh, y eso mismo bien contento con los mensajes de todo el mundo y cualquier persona que quiera participar que entienda que pueda aportar porque eh, eres comerciante y tienes experiencia en algo específico dentro del mundo del comercio electrónico eh, eres freelancer, eres parte de una agencia, eres dueño de una agencia, a eh, nosotros nos encanta o sea, escríbenos que definitivamente podemos buscar en si logramos conseguir un tema que sea relevante para todos lo concretizamos y lo, y lo hacemos que para beneficio de, de todos los oyentes y de nosotros mismos nosotros aprendemos un montón en este proceso de grabación siempre
0: son así muchas gracias eh, Andrés por este ratito y nada con esto eh, nos despedimos desde acá, desde Puerto Rico o seguirnos por aquí
1: y nos vemos mucho éxito en sus proyectos y hasta la próxima cuídense